0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos! trata de arrancarlo! Trata de
2: arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still
3: yeah, looking up. at it. Is that who I think it was?
0: Yes. <risa>
4: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
3: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, una nueva tarde más a este tu programa del motor. Bienvenidos, bienvenidas a Tur. Track MK4 Bienvenido, bienvenida Dani Catena, ¿qué tal? Bien hallado, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes David, una tarde de sábado más aquí sobre ruedas en las ondas de la radio en el 101.6 de la FM en Pamplona con Track FM. Y también en, en el resto de plataformas digitales, que me tienes los podcasts al día, ¿no? Lo siguiente, o sea, de verdad, te vamos a poner aquí el cartelito de empleado del mes.
3: Así ah, me gusta. Eh, era propósito para este año, propósito de enmienda para este año, te lo debía. Y eh, me he puesto las pilas, nunca mejor dicho. Eh, ahí están los podcasts. Puntuales, como debería de ser Por supuesto que sí Y nada, pues eh, al poco de terminar el programa El podcast ya está disponible En las plataformas convenientes Seguimos teniendo problemas con eh, iTunes eh, y Luego ya en off, si quieres te cuento una cosa muy curiosa Que me está pasando
2: ah, pues, pues, Que no se te olvide contarme la Que luego nos empezamos a barrear Y se nos va la olla Oye, que la gente también tiene que recordar Que estamos en Instagram arroba @turbotrackfm. Uh -huh. Yo todos, todos, todos los sábados por la mañana Me prometo que voy a subir unos stories Recordando que hay programa y todo eso Y todos, todos, todos los sábados por la mañana se me olvida Me he dado cuenta, pero tampoco te lo tengo en cuenta Dado que tienes que reajustar también cosas Pero bueno, ya, pues eso, pues ya llegará, ya llegará Nos vamos poniendo en orden poco a poco Pero si nos estás escuchando es que ya has llegado hasta aquí Con lo cual nuestra función ya está hecha y también estamos en Facebook Donde también puntualmente eh,
3: Creo recordar que cuelgo el enlace Pero creo que esta semana, ves, también se me, se me ha olvidado también ves
2: bien, ah, Algo tenía que haber Además ah, esta sí, sí. semana David estaba de semi-vacaciones Pero bueno, seguimos aquí haciendo TurboTrack desde casa Porque no está la cosa ahora Para seguir mezclándonos Pero, no, pero lo hacemos muy bien ¿eh? Esto
3: funciona fantásticamente bien La tecnología es una maravilla, le hemos cogido el tranquillo Y además, todo hay que decirlo no es tan guay, a mí me gusta más ver, verte la cara y poder compartir cosas en el off. Pero... Por ejemplo, alitas de pollo. Eh, sí. Mira, es lo que voy a cenar ahora mismo. No, ahora mismo no, mañana. Pero que lo estoy preparando, estoy adobando. <risa> te iba a decir, y, ¿y que haces cenando a las 3 de la tarde? Ya, pues es lo que lo, que lo preparo esta mañana, estoy adobando. Las hago en un adobo especial y me han dicho que hay que echar un poquito de cerveza y tal. Bueno, eh, que te estaba diciendo yo <risa> que eh, le hemos cogido el tranquillo... Y es cierto que le pierdes el gustillo a esto de, de, de tenerte cara a cara
2: Pero, por otro lado, hemos ganado velocidad Grabamos mucho más rápido, ¿eh? Pero vamos, no, no te haces una idea Y hemos disminuido nuestra huella de CO2 en el planeta Porque no tenemos que conducir hasta el estudio Cierto es
3: Y hablando Así un poquito de, de conducir Quiero mi subvención <ríe> Hablando de conducir Vamos a meternos ya en harina Que luego nos pasa como siempre Que nos vamos cuestitos de tiempo Sí, eh, así pasa Que la última
2: noticia Siempre hay que darla
3: mm, reloj, Saltando lo, lo, los límites De velocidad radiofónicos Establecidos
2: Y para controlar Los límites de velocidad Va a estar la DGT Que quieren utilizar El plan Renove Para renovar sus Pegasus Ah, muy interesante esto
3: Muy bien ¿eh? ¿Ves? Algo, algo tenía que haber bueno En el plan Renove Esperemos que ellos También tengan que hacer La tramitación Cuando se abra la página web ¿Se ha abierto ya? Esta semana no, ¿no? Sigue todo igual
2: te voy a ir contando un poquito más. Fíjate, en la DGT, seguimos con ellos, van a pasar del efecto mariposa al efecto elefante.
3: Eh, vale, ya, ya me explicarás esto que no termino de entenderlo.
2: Ya. Luego te lo cuento. Y por fin, ahí sí llegaremos, el gobierno ha puesto fecha para la apertura de la aplicación del plan Renove.
3: Eh, es la tercera vez que ponen
2: fecha. Bueno, no pasa nada es, es A nosotros nos dan juego porque vamos rellenando La escaleta, esto funciona así Si les pagamos nosotros, le decimos No, no, aplaza un poco más que así damos la noticia Otra semana más
3: Bueno, vale, pues ya veremos si definitivamente Se cumple esa nueva fecha que enseguida Os contaremos aquí en TurboTrack. Más cosas
2: Si estás pensando comprar un coche es mejor que te hagas Con él en 2020 y te contaremos Por qué
3: oy, 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 Esto ya sé por dónde van los tiros
2: y, y si estás pensando en comprarte un Tesla, esta semana te traemos novedades. La marca que menos novedades nos introduce y menos cambios de producto eh, presenta, esta semana sí tiene novedades. Ah, oh, pues muy bien, estaremos atentos. Novedades también nos trae Opel porque pone al día su buque insignia. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué traído! ¡Más! Otros que actualizan son los de BMW, que lanzan la mayor actualización de software en remoto de su historia. Ah, mira, eh, en remoto. ¿No hace no no falta pasar por el concesionario? Luego nos lo cuentas. Ni por el estudio de radio. <risa> y ya para cerrar, hablaremos de que Renault nos ha dado la sorpresa de la semana, Megan Edition. ¿En serio? Bueno, ya verás. Bueno. Ponte el cinturón que vienen curvas.
3: Pues todo eso y alguna cosita más Y algún desbarro y Comentarios eh, propios Aquí en, en la sintonía del 101.6 o si lo Prefieres a través de tu plataforma digital En TurboTrack, por cierto eh, en, en el Instagram, aparte de ver las historias que no Cuelga Dani o en Facebook, aparte de ver Los enlaces que a veces se me olvida colgar También tenemos vías de comunicación Que son esas mismas o a través del Correo electrónico info@turbotrack.es.
2: ¿Todo bien? Escribidnos por ahí, con mucho cariño Os leeremos, nos ha llegado alguna carta De los Reyes Magos, sentimos deciros Que creemos que no os vamos a poder Dar los regalos que nos pedís Pero si lo que pedís es información, consejo Contarnos vuestra vida sentimental O automovilística Estaremos encantados de leeros y contarlo en antena
3: ¿Te parece si ponemos una novedad musical Y del ya nos
2: metemos en faena? Sorpréndeme
3: con la novedad musical. Atento, eh, atento. Eh, vas a ponerte loco de perrear con esto.
2: <risa>
5: Se quedan ciegos cuando en el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invita a parte de amigas para el Corillo. Pide lo que sea, que aquí somos míos. Pasamos la
0: dropa con los cefuillos. Salgo de noche.
5: mí llegó la pámpara, el parcero, panita bacana, los al cero. No he parado desde que salí, desde que empecé la katana no estaba ahí. Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo, soy Illuminati porque a todos alumbro. El rey baja panty en menos de un segundo, recorriendo el globo como un mundo. Así que mami, dime qué es pa' mí, y ni creas que te escapas de aquí, ese seguridad de lejos loco sé que le corrí porque me la comí, hey, hey, hey. mamita quiero darte fueguillo, estás exagerada, voy con todo el martillo, le hice la pistola, sale con los pillos, y siempre está rey, para jalarte el gatillo y ya le rompe, solo dime dónde, sé que tienes hombre, pero no lo escondes, hablo, dime mami, cuál es el desorden, que Dios te perdone y a mí también, porque yo te quiero dar, se quedan ciegos cuando ven el brillo,
0: billetes azules en los bolsillos,
5: en el Victoria tienes un tsunami, dale mami, dale mami, te gusta el brilloteo de la Murakami, dale mami, dale mami, yo sé que en el Victoria tienes un tsunami, dale mami, dale mami, te gusta el brilloteo de la Murakami, cuando el brillo? billetes azules en los bolsillos, Invita a un par de amigas pa'l corillo, pide lo que sea, que aquí somos míos. Pasamos la glope con los
0: cepillos, salgo de noche pasan hacer rastrillo. Baby, con cuidado que si sí te pillo, Pegado a la pared te doy martillo. Si cotillano baby, una visión quitana de la familia.
5: Charco, 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 wow, full monica bro. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Que
4: estamos rompiendo. Maradona, nube, nube, wow. Turbo. Turbo. Track.
3: Bueno, pues después de perrear un poquito, amigos y amigas, de mover el trasero al ritmo de Balde, seguimos moviendo el cuerpo al ritmo que marca la DGT.
2: Que una cosa tengo que añadir, David. Yo pensaba que tenía ganas de fiesta, pero igual tienes tú más que yo. ¿eh? <risa> hoy sí, hoy tengo
3: el cuerpo un poco golfo ¿eh? y ya sabes lo que pasa, que lo honesto que nos tienen medio confinados, que nos cierran los bares. Aquí en Pamplona aún a las 10, pero es que en Barcelona ni siquiera abren, una locura. Eh, he estado de Bermú hoy, ahí lo dejo, ahí lo dejo. <risa> <risa> con mascarilla ¿eh? y con distancia de Sí, nada, ha sido un Bermú un poco raro, pero bueno, oye. O sea, se hace lo que se puede Cuéntame, eh, cuéntame, cuéntame Cuéntame esto de... Que van a...
2: Eh, ¿Cómo has dicho? A usar el plan Renove para renovar los Pegasus Ah, interesante esto, ¿eh? Muy bien Pero en este caso no hablamos de que los vayan a renovar por otros helicópteros Sino que están pensando en drones Ya sabemos que la DGT actualmente ya tiene unos drones, ¿vale? ¿Vale? Y estos drones actualmente siguen en una fase de pruebas, pero estas pruebas han demostrado ser muy efectivas y definitivamente la DGT ampliará su uso de forma notable durante los próximos años. Los drones no son el único medio aéreo de control de tráfico, tenemos la flota de helicópteros Pegasus que sigue siendo el, princi el principal recurso sancionador de la DGT en nuestros cielos. Actualmente la DGT opera 15 helicópteros en todo el territorio nacional, a excepción de las islas, donde nos resultan viables al no disponer de bases para los helicópteros. Durante los próximos años, la presencia de drones de la Unidad de Medios Aéreos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará su presencia de forma notable en todo el país. Actualmente hay 15 drones operativos y antes de que termine 2022 ya debería haber 39 drones vigilando el correcto cumplimiento de las normas de circulación en nuestros 165.000 kilómetros de red vial. Entre el periodo de 2023 y 2025, la DGT planea tener en torno a 80 drones en pleno funcionamiento. Y dicho número podría ascender a más de 100 durante el periodo 2026-2032. Un largo plazo aún muy indeterminado.
3: Vaya, vaya con el tema de los drones, ¿eh? Nos lo tomamos a broma allí cuando lo anunciamos, eh, pero bueno, pues eh, parece que están funcionando y que eh, son totalmente válidos para sancionar, para vigilar... <risa> Eh, Vamos. Bueno.
2: pues eso, un detalle clave en este último periodo es que la DGT espera que el desarrollo de la tecnología de drones permita reemplazar varias unidades de Pegasus por drones, los costes operativos claro. de una flota de helicópteros son elevadísimos desde luego muy superiores a los de una pequeña flotilla de drones de control remoto y si hay un escollo para la implantación masiva de drones es que actualmente no pueden montar cinemómetros con control metrológico y sus ópticas no son tan avanzadas y precisas como las de un Pegasus, con lo cual Todavía no son tan rentables Pero en cuanto pulan estos detalles Ya verás tú Como...
3: Hombre, también estará el tema del radio de acción de un dron no Que no será ni mucho menos el de un helicóptero Un helicóptero, pues dices, ahora estoy en esta nacional Ahora vete a que autopista ahora vete. Más rápido, pero bueno
2: Claro, pero puedes tener más Claro, sí, eso sí en fin. Y luego los puedes guardar todos Vamos, con un armario ropero de Ikea Te toda la apañas <risa> De hecho, actualmente, los drones que hay son de la marca DJI, que cualquiera puede comprarse un dron DJI, pero con unas modificaciones, vamos, como si fuera un coche patrulla. Muy fuerte, ¿eh? Lo de los drones, ya decía yo. Ya te decía
3: que esto lo, lo, lo tomamos primero broma, pero no, no, se ha venido para quedarse, amigos.
2: Ha venido para quedarse. Los drones... ¿Dónde de iremos a parar. Ya te digo. Hay, hay un chiste muy malo entre mis amigos... Bueno, es salió un día que estábamos si pues, ya no sé cuántos vasos vacíos había en la mesa y, y empezamos a hablar de cuando Amazon reparta con drones y alguno no escuchó bien la R y nos empezó a discutir que eso ya sucedía.
3: En fin, eh... en fin que
2: para ponernos místicos también nos gana la DGT que ahora han pasado del efecto mariposa al efecto elefante. A ver, explícame eso que no termino de entenderlo. Cuéntame. A ver, tú ponte en situación, ¿vale? Salimos de casa, sí. nos ponemos al volante mientras depositamos el bolso, el portátil, la tablet, todo en el coche. Sí. Nos ponemos el cinturón, encendemos uh -huh. la radio y, concentrados en el tráfico, conducimos hacia la oficina, hacia casa, hacia donde nos dé la gana de ir, creyendo que estamos haciendo todo lo correcto. Bye. Pero no. No lo estamos haciendo bien. La DGT advierte de que todo lo que hay en el interior del coche debe llevar sujeción o ir en el maletero. De otro modo, en caso de accidente, las consecuencias pueden suponer un impacto mucho mayor de lo que nos creemos. Un objeto o persona adquiere un peso infinitamente mayor en caso de accidente del que posee cuando no está alterado por la velocidad y la fuerza de un impacto. Y esto se conoce como efecto elefante y estos días la DGT nos lo está recordando en sus redes sociales.
3: Uh -huh. Eh, hombre, no deja de ser cierto ¿eh? Y hay que ver, porque algunos llevan en el, el coche eh, Bueno, las cosas de aquella manera Sobre todo pequeñas furgonetas Y, y yo he visto asientos traseros Que se quedaba corto mi trastero
2: Es que, sobre todo, yo creo que es una cosa Cuanto más joven eres y, y, y menos independizado estás eh, que el, el coche pasa a ser tu trastero eso, imagínatelo en un accidente, tiene que ser como una especie de sonajero gigante
3: Sí, es como una batidora donde entra todo, ¿no? Y a ver qué sale eh, Hay que tener mucho cuidado, es cierto, ¿eh? hay que tener mucho cuidado Y, ¿Pero ¿hay, existe sanción para
2: esto o solamente se trata de advertencia? Pregunto, ¿eh? Desconozco totalmente cómo está ahora mismo el Pues hay, de hay sanción por llevar la carga incorrectamente adecuada Pero claro, siempre pensamos en volúmenes grandes No pensamos en llevar, pues eso, un iPad en el asiento trasero Que se convierta en un proyectil mortal
3: es cierto que, por ejemplo eh, Y además te lo digo porque me ha ocurrido en esta semana Cuando tú vas a Ikea, por ejemplo ¿eh? A ver cómo atas todos los bultos La gente no piensa en poder tener un accidente Y que el pequeño cajón Scratten's Acabe Pasándote factura seria ¿eh?
2: ¿Sabes qué me pasó a mí la última vez? Eh, llené tanto el coche Que es que era imposible que nada se moviera Pero era imposible nivel Creí que no lo iba a poder sacar ¡Ja, <risa>
3: No te voy a preguntar con qué, con qué vehículo de los
2: múltiples que han pasado por tus manos ibas ahí que en ese momento. No, en, en este caso era familiar, pero vamos, entre las luces tadfree las, las plantitas Fajka, el... Bueno, ¿Todo? todo La cajonera Limón.
3: <risa> pues sí, hay que tener mucho cuidado. pues Estaremos atentos a ver qué ocurre con esto de eh, sujetar bien la carga, y es cierto, ¿eh? todos pensamos siempre en las furgonetas, pero oye, pues quizás Habrá que vigilar también cómo llevamos la carga en nuestros vehículos
2: particulares, ¿eh? Oye, esa gente que llena la bandeja trasera de adornitos y tal, para que la gente en los semáforos diga, anda, mira, qué mal gusto tiene.
3: Ay, calla, so... que yo, yo llevaba antes en el otro coche un montón de adornitos, de peluches. Hombre, no creo yo que un peluche me fuera a, pasar una, a jugar una mala pasada, pero ahora no los tengo y estoy siempre ahí, los miro, los vuelvo a bajar, no, no sé qué hacer. Ay.
2: Si no, un, un velcrito, ¿eh? un velcro, un criss y con eso ya no se te mueve, si es un peluche. Es un Peluches. evidentemente pues si pones un ladrillo o una plancha pues no peluches siempre peluches bueno ya lo último Dani lo último la DGT el que me, ya lo último, me eh... interesa muchísimo. bueno la DGT o nuestra amiga Reyes Maroto venga cuéntame y a ver si esta vez va en serio a ver ayer viernes 16 de octubre, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado que el gobierno abrirá a partir del 20 de octubre a las 10 horas, esta vez han dado hasta la hora, la aplicación para recibir las ayudas del Plan Renove para la compra de coches más eficientes. Así lo ha señalado Maroto en su intervención tras la presentación de los resultados del barómetro Automobility Trends en la que ha indicado que la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción, Facon Auto estima que hasta la fecha ya 135.000 vehículos adquiridos en España podrían acogerse al plan. Por ello, a partir del 20 de octubre ya estará abierto el sistema telemático de gestión de solicitudes y la reserva de la ayuda estatal correspondiente al plan Renove 2020. Dotado de 250 millones de euros, el Renove contempla ayudas a la compra de modelos de hasta 4.000 euros dependiendo de las emisiones de estos vehículos.
3: Eh, ¿habrá pasta para todos? ¿Cuánta gente se quedará sin pedir el plan porque no consiga hacerlo automáticamente no sepan hacerlo?
2: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente... gente se quedará sin plan por algún defecto de forma del tipo ¡Ay, es que la factura no te la han hecho bien! ¡Ay, es que tú te has comprado un Citroën y aquí lo pone con diéresis y en la documentación del coche, ¿no? Pues todo eso y mucho más, amigos y amigas, lo sabremos a partir del día 20... A las 10 de la mañana, según eh, la señora Marotos. Eh... De todas maneras, una, una cosa te voy a comentar. Bueno, el plan Renove es estatal, está todo el mundo esperando. Pero yo te puedo hablar de lo que es mmm, el este de la Bernarda, del plan Moves, que claro, lo gestiona cada comunidad. Yo lo tengo presentado en Navarra, estaba esperando a que me dieran una respuesta y el otro día me aclararon que no me impaciente que tienen hasta seis meses para contestarme. Después de esos seis meses yo tengo hasta un año para presentar la documentación y hacer efectiva la compra del coche. Y después de eso ellos tienen hasta otros 12 meses para pagarme. Es decir, puede que en junio de 2022 yo, yo cobre la ayuda del coche que me compre.
3: De todas formas, sí, con, el, lo... con el plan mover sí que hay una movida muy interesante porque muchos usuarios eh, piensan que tienen que esperar a que el gobierno les, les respondan para adquirir el vehículo. Claro, le digo, no,
2: es... es que en algunos casos sí es necesario. Por ejemplo, en el caso de autónomos, autónomos y
3: empresas. Autónomos, y empresas. Pero eh, no sé, es, 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 esto es un poco follón, porque claro, si una empresa tiene que esperar a que me respondan seis meses, pues, la, pues igual ya no me interesa hacerme con una flota de vehículos eléctricos.
2: No, esto no está bien parido y desde luego no... Bueno, está hecho yo creo que para que mucha gente al final renuncie a la ayuda si tiene prisa o si si ve que va a ser un trámite complicado y tedioso. Lo que veo que no me has dado es
3: la página, eh, eh, si es que va a haber una página directa para esto, o es que tampoco la saben. Es decir, van a abrir una página, pero luego no la encontraremos, porque estos son capaces de montarte una página web, pues no sé, tres subes dobles, busca aquí, que igual encuentras, punto, o quizás no sea, tal vez, a lo mejor,
2: puede que sí, si puede que no, porque... Dos puntos, barra, barra. Eh. Pero otra cosa te voy a decir... Pasará como con el plan Renove, que claro, solicitudes acumuladas abren el día 20 a las 10 de la mañana, a las 15 la hueva habrá petado. Sí, sí, por supuesto, eso lo tenemos clarísimo. Estará todo el mundo intentando reclamar su solicitud, vamos, esto se sabe aquí y en Pekín. Pues así va a ser. Eh, ¿Alguna cosa más que añadir sobre el MOVES? De momento no, ya pues... os iré contando mis peripecias, os contaré si, si tenemos respuesta o no antes de seis meses... Y si la respuesta es positiva, después de haber presentado toda la documentación, que incluso aquí en Navarra te piden tres ofertas de vehículos diferentes.
3: Una locura. Eh, esa es otra, que eh, tres ofertas de vehículos diferentes, eh, ¿qué más te da? O sea, ahora eh, yo ya me he comprado un coche porque quería ese y ahora tengo
2: que pedir otras dos más. Eh, no entiendo nada. Y tengo que ir a un concesionario a molestar a alguien cuando realmente, a lo mejor, yo tengo muy claro que quiero ese y voy a tener que ir a molestar a que alguien trabaje solo para que me des una subvención que, en teoría, si todo está bien, ¿me la vas a dar sí o sí?
3: Pues ya veis, chicos y chicas. Eh, todo esto y mucho más. Iremos viendo a partir del día 20 si es que finalmente... Se... No
2: sé si será todo esto y mucho menos, pero vamos, que aquí estaremos <risa> para contarlo, eso seguro.
3: Eh, break musical para relajar un poquito tensiones y ya nos metemos con las novedades eh, de, de un montón de cosas, ¿no?
2: Bueno, tanto que nos quejamos del renove, del móvil, es una cosa y otra. Mmm, luego la noticia que viene es por qué deberíamos comprar coche ahora y no después. Así que, que prepárate. ¿Quieres que la demos ahora o hacemos un break? No, hacemos un break que esto va a ser denso.
3: Venga, pues eh, amigos y amigas, esto es Turbo Track. ¡Turbo!
2: Turbo,
5: Turbo ¡Track! ¡Track! track.
1: ¿Para que fingir si tú sabes a lo que vamos? ¿Para qué fingir si tú sabes a lo que vamos? Yeah No sé dónde vamos a terminar, dale si tú te dejas llevar, yo sé lo que va a pasar, dame tiempo para enseñarte la pose, avanza baby, tengo un show después de las doce, después no digas que no me con...
5: Carrillo.
3: Bueno, pues seguimos en sintonía de Turbo Track, amigos y amigas Y atentos porque esto llevaba tiempo rumiando por el aire No sabemos muy bien, o sí, o no, o tal vez pero parece o ser, las dos cosas Parece ser que al final sí, ¿no?
2: Sí, a partir del 1 de enero El impuesto de matriculación se basará en las emisiones de CO2 Homologadas según el ciclo WLTP Y no en las NEDC actuales Según Laura Ross, directora de Volkswagen España Se estima que el 50% de los modelos que se venden en España Subirán de precio en este mismo sentido, se posicionaba Miquel Palomera, director general de Seat y Cupra en España, al comentar de forma distendida que la cuota de automóviles exentos de pagar el impuesto de matriculación podría pasar del 36% actual de coches que emiten menos de 120 gramos de CO2 y no pagan ese impuesto a un 6 o un 7% de las matriculaciones. ¿Vale? Actualmente tenemos cuatro tramos impositivos, que son el 0, el 4,75, el 9,75 y el 14,75, y según eh, el, el punto 4.3 del plan de impulso de la reforma de la fiscalidad sobre vehículos bla bla bla, bla bla, bla, bla quieren cambiar el impuesto de matriculación de manera que ya no solo eh, un coche suba de precio por, el, por tener en cuenta las emisiones WLTP en vez de NEDC, donde un coche que a día de hoy eh, emita menos de 120 gramos de CO2 y valga unos 18.000 euros, pasaría a costar unos 19.700, no, perdón, unos 18.700, con la nueva normativa estaríamos hablando de que subiera hasta los 19.300, es decir, una diferencia de unos 1.300 euros, porque cuando el gran grueso de coche se puede mover entre 81 y 120 gramos, de CO, 120 gramos de CO2 por kilómetro, actualmente esos pagan un 0%, pasarían a pagar el 7% y los actuales del 4,75 que se mueven entre 121 y 140 pasarían a pagar el 9% pero es que no todo queda ahí porque los del 141 a 160 gramos donde se incluyen pues, la gran mayoría de subebordillos que vemos actualmente que ahora pagan el 4,75 pasarían a pagar el 11% todo esto a partir del 1 de enero el tema de los impuestos de matriculación el, el cambio de tramos impositivos no es oficial todavía pero que se van a medir a través de WLTP y no de NEDC, eso es completamente cierto y lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. De manera que si hay un coche que tenemos entre ceja y ceja y hay unidades en stock que nos puedan entregar y matricular antes del 1 de enero, corred a por él. Eh, lo,
3: lo, a mí lo que me choca es que a estas alturas, eh, 17 de eh, octubre, eh, todavía no tengamos claro si cómo, cuándo y, y por qué. Es lo que más me choca de este, de este, de este tema, porque es, es así, es que no hay eh, un cómo, cuándo y por qué todavía. Sí, parece ser que va a ser 1 de enero, parece ser que va a haber un cambio que se va a medir a través del de WLPT, pero... Eh, cuando... ¿Va a entrar realmente en vigor el día 1 de enero? ¿Está esto aprobado físicamente?
2: El cambio WLTP, sí, pero el cambio de tramos, o sea, es que al final esto no es como decir va, igual cambiamos el IVA de los productos electrónicos y el iPod, por decirte algo que ya no se compra, que el 31 de diciembre te vale 100, el 1 de enero te vale 110. No, no, es que estamos hablando de algo que generalmente compras bajo pedido, tardan en entregarte y que te digan, mira, es que hoy vale 18 y el 1 de enero, que no sabremos si tu coche ha llegado o no, a lo mejor vale 19 o a lo mejor vale 20.
3: Claro, y además estamos con eso, con el a lo mejor, es que igual tampoco, es que como no sabemos cómo, qué va a pasar porque, bueno, no sabemos cuándo se va a aprobar definitivamente esta ley y estos cambios de tramo, ¿no?
2: Los cambios de tramo son, son incógnita todavía. Los, eh, el tema de WLTP, eso está seguro Y eso viene para allá Pero bueno, eso por lo menos lo tenemos en cuenta Pero claro, no es lo mismo decir Con seguridad, mira Si, si te lo entregamos antes del 1 de enero Son 18 y después del 1 de enero 18.500, a que te digan Serían 18.500 si no cambian Pero si cambian, a lo mejor son 19.300 Hay una diferencia grande y es que un consumidor no puede estar con esa incertidumbre De decir, no sé cuánto voy a pagar Por el producto que me he comprado
3: Claro, la incertidumbre es eh, Para el consumidor y también para los Concesionarios, la gente que está ahí vendiendo Los coches al pie del cañón Porque eh, realmente hay muchas dudas Que todavía no se sabe cómo se van a solventar Es decir, lo que tú decías, hay coches que se han Pedido a fábrica eh, La producción, desgraciadamente, tampoco es la normal hay, eh, hay retrasos En algunos modelos y en algunas gamas y claro, pues eh, al final te encuentras con que las propias marcas no saben cómo van a solventar esto estos dilemas, ¿no?
2: No, 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 es una incógnita total.
3: Y así es estamos a dos meses de que pueda entrar en vigor esta nueva normativa sin saber cómo, ni cuándo, ni cómo, ni por qué.
2: ¿Dónde terminaremos? Nadie lo sabe. El que no paga impuesto de matriculación por ser 100% eléctrico y sí que baja de precio es el Tesla Model S. Que lo han bajado en España algo más de 2.000 euros, eh, dejando una tarifa mucho más ajustada para un coche que no se nos olvide. Se lanzó en el año 2012, recibió un restyling en 2016 y estamos en 2020. El coche tiene ya 8 años. Se empieza a ver un poquito veterano, pese a que es un producto muy moderno. Pero ahora se queda un poquito más al alcance de cualquiera. Y es que el Gran Autonomía se queda por unos asumibles, entendedme, 79.990 euros para un eléctrico de altas prestaciones que se pone a 100 km por hora en 3,8 segundos y tiene 610 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.
3: Hombre, pues. Eh, bien, ¿no? O sea, quiero decir que. ¿Cuántos dices? Que, es que me sale uno, 70 y.
2: 79.900.
3: Pídeme dos. En blanco y en rojo.
2: Vale, tú ahora coge la lista de coches que hay a la venta con motor de combustión que aceleren de 0 a 100 Ningún, en 3,8 no, segundos. ninguno,
3: ninguno, está claro, está claro. Eh... No, no,
2: y los que hay valen más
3: que eso. No, no, por supuesto, por supuesto. Eh, pero lo que tú dices, sí que es cierto que es un coche que quizás igual ya, tal vez, eh, sí que le hacía falta ya un lavado un poquito en profundidad de cara, ¿no? Por el propio diseño del mismo. Pero bueno, que no es mala noticia que le bajen 2.000 napos al vehículo en cuestión.
2: Esto viene todo por la salida del Lucid Air en, en mercados como el estadounidense, donde Elon Musk ha visto que, que se, le pueden pisar la hegemonía y el monopolio, y ha decidido ajustar la tarifa de un coche que creemos que tiene ya más que amortizado.
3: Que por cierto, también ha empezado muy bien la venta, tanto del ID3 como el ID4, eh, brutal. Entonces es cierto que ahí parece ser que por fin hay un hay alguien que puede hacerle un poquito de sombra a Tesla. Y, eh, pues, por ahí pueden ir los tiros, ciertamente.
2: De hecho, una de las cosas que tiene Tesla es que las novedades que podamos encontrar de producto generalmente vienen de la mano de actualizaciones. De manera que sí, podemos ganar nuevos servicios, nuevas funciones, pero rara vez hay una novedad en hardware. Y, sin embargo, el Model 3, a punto de cumplir sus dos años de vida en el mercado, recibe una actualización, que esto no se había visto antes tampoco en Tesla. Uh -huh. Han confirmado ya oficialmente que se eliminan los cromados exteriores, reciben nuevas llantas de 19 y 20 pulgadas, en la versión Performance hereda directamente las bonitas, y entiéndeme la, la ironía, llantas del Model Y, del Model Y. Han reformado también los, los tapacubos de, de, los, de los que llevan llanta de 18 pulgadas, que es una llanta muy bonita, tapada por un tapacubos aerodinámico. Han rediseñado la consola central interior, han metido el cargador inalámbrico para dos móviles, que eso también me parece un puntazo, porque al final mmm, me parece más lógico, puestos a poner la, la base de carga, poder albergar dos móviles, el del conductor y el del acompañante. Han metido la, la apertura de maletero automático, la aceleración mejora 0,2 segundos, aproximadamente toda la gama gana un 5% más de autonomía, el botón de apertura de puertas desde el interior es más grande y tenemos todavía que confirmar uno, que el volante va a ser calefactado. 2. que las ventanas van a ser dobles ganando en aislamiento acústico. 3. que la calefacción pasa a ser por bomba de calor mucho más eficiente mucho más, eh, más eficaz. Y cuatro, unos faros rediseñados.
3: Hombre, es mucho cambio, es mucho cambio ¿eh? para este
2: Model 3. Teniendo en cuenta el poco, entre comillas, tiempo que lleva entre nosotros. Ya que, aunque hay gente que pagó la reserva hace mucho tiempo, realmente hace pues eso, unos dos añitos que estamos viendo los, los model 3 en la calle.
3: Es cierto que Tesla, eh, aquí por lo menos en España, le ha costado entrar. Eh, pero cada vez se ven más. Y entiendo que eh, es una marca a tener ya en cuenta, ¿no? Sobre todo ahora, con los plan eh, móviles y demás. Aunque estos coches no entrarían, ¿verdad?
2: El Standard Range Plus, el, el acceso de gama, sí entra para el plan Moves ya que eh, se queda por debajo de esos 45.000 euros masiva y con las ayudas estatales y en algunos casos autonómicas se queda, te puede llegar a salir incluso por debajo de los 40.000 euros un eléctrico con una autonomía muy decente y una tecnología que no tienes en otras marcas. Con lo cual eh, es muy a tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que la gran baza de Tesla ya no es su diseño, no es su autonomía, que también, sino su red de supercargadores, ya que tú puedes tener otro eléctrico igual de potente con la misma autonomía y lo que quieras, pero no tienes la red de supercargadores de Tesla que al final te permite hacer viajes largos en un tiempo lógico y muy similar al de un vehículo de combustión.
3: Pues a tener en cuenta. Eh, bueno, veremos por dónde van los tiros eh, con el tema de Tesla. ¿Tú crees que ahora Tesla con esto del, del grupo Volkswagen se pondrá un poquito más las pilas o irá a seguir a su rollo, el amigo Elios Musk?
2: Yo creo que van a seguir un poquito a su rollo, pero no, no va a ser definitivo. Esto en algún momento cambiará el rumbo porque, porque el resto bueno, se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho. Pero aún les queda mucho camino por recorrer y tienen que entender que una, uno de los grandes aciertos de Tesla es que ellos diseñan el software y alrededor hacen un coche y el resto de fabricantes hace lo contrario. Diseñan el coche y luego intentan encajarle el software. Y esto en un coche eléctrico no puede ser así.
3: Vamos a por más cosas.
2: Vamos a por una más. Y es que Opel ha actualizado su modelo insignia o mejor dicho, disponible con carrocería de cinco puertas y familiares por Tourer, con motores más eficientes y tecnología de última generación para que siga liderando los primeros puestos entre las mejores berlinas para viajar, pero recordemos que es un segmento de capa caída que ya apenas encontramos apenas entre matriculaciones de renting. Como le gusta decir a Opel, el Insignia es un vehículo para los que tienen que conducir mucho, lo que se traduce en que más del 50% de sus ventas son para flotas de empresas. Uh -huh. Me preguntarás, David, ¿qué cambia en el Opel Insignia? Sí. Pues su aspecto exterior e interior, y sobre todo la llegada de esa nueva gama de motores más eficientes que permiten reducir hasta un 25% el consumo en comparación con los propulsores que, me, que montaba este coche, con aires de coupé de cuatro puertas mmm, sin éxito... <risa> eh... Sí, esto es así, o sea, intentaron hacer una especie de, pues eso, Volkswagen Arteon Mercedes CLS y bueno, pues no, no les quedó tan claro es, esa vocación de Coupé. Exteriormente cambia el frontal en el que los faros son nuevos, vale, ya de serie son full LED y en el caso de las versiones altas son además matriciales de píxel. y el paragolpes estrena diseño. En el interior, según los equipamientos, nos vamos a encontrar con pantalla central de 8 pulgadas que puede contar con navegación conectada, Head-Up Display a color que proyecta en el parabrisas la información importante y eh, algo que los que pasan muchas horas al volante lo agradecerán son los asientos calefactados y ventilados con función de masaje, con certificación AGR para la ergonomía de la espalda. Ole. Desde ellos se manejan con facilidad todos los elementos del coche, gracias a que Opel ha conservado botones para los automatismos de las luces, infoentretenimiento o climatizador, cosa que en otros coches está desapareciendo. Uh -huh. En cuanto a los motores... Diesel 122 caballos y 174 caballos, con caja de 6 marchas o automática de 8. Y en gasolina tenemos un 2000 turbo de 170 caballos y un 2000 de 200 caballos que están ligados a una transmisión automática de 9 relaciones. Vaya. El menos potente de los diésel es un tricilíndrico, mientras que el más potente de los gasolina equipa tecnología de desconexión de cilindros que otras marcas tienen desde hace prácticamente 10 años. Uh -huh. Vale, vale. Eh, hay más sobre el Opel Insignia, ¿no? A la venta desde 33.000 euros sin descuentos, aunque la marca, eh, según su página web, nos ofrece el Gran Sport desde 25.700 euros y el familiar Sport Tourer desde 27.200 euros. Los acabados son Edition, Business Edition, GS Line, Business Elegance y GS Line Plus.
3: Eh, bueno, eh, es un lavado de cara ¿eh? No llega a ser un restyling completo del vehículo Y como tú dices, pues es un coche que eh, No termina de, ten de tener tiro en el mercado Porque como bien comentamos Las perinas están de capa caída, básicamente
2: Efectivamente
3: ¿Te gusta cómo lo ha quedado la delantera? Estoy viendo aquí las fotos
2: Es que la diferencia no es mucha A ver, se le ve más moderno Sí, tal vez, yo y poco más, ya está pero bueno, bueno igual un poquito más dinámico un poco más divertido menos sosete que antes <risa> puede ser fíjate que a mí una de las cosas que más me chirría del insignia siendo el coche que es y para lo que está pensado es la trasera y me sigue pareciendo igual en el restyling.
3: Eh, un break y ya tiempo para las dos
2: últimas ¿te parece? venga vamos a por la recta final después de este break musical
3: atento que vamos
2: Carmen, Carmela,
4: Carmen, Carmela, contigo se muere Con tu negro pelo que buena carne canela, que huele canela y a limoneo. tu vera florecer como en la primavera tu mirada la noto sincera y lo que dure duro compañera quiero dormir a tu vera Agua. florecer como en la primavera tu mirada la noto sincera y lo que dure duro compañera la soltera pa' mí carmen Carmela, carmen la carmen carmen la contigo se muere con tu negro pelo que huele a canela, que huele a y a limón es verde 95
5: Turbo. Turbo Track, Track. Novedades.
2: novedades
3: Seguimos avanzando rápidamente Por el mundo del motor y las novedades De los últimos 7 días Y nunca pensé yo que íbamos a hablar de actualizaciones Igual que el Windows, amigos y amigas En este tema de novedades del motor
2: Así es David, la firma automovilística BMW ha lanzado la mayor actualización de software remota de su historia que ofrecerá mejoras y nuevas funciones del sistema operativo BMW 7 para más de 750.000 vehículos en todo el mundo. Tal como ha indicado la compañía alemana, esta actualización es la más grande lanzada por un fabricante europeo e incluye nuevas funciones ampliadas y mejoradas como el BMW Maps, el Google Android Auto y el eDrive Zones. La nueva versión del software estará disponible para los clientes en Alemania a partir del lunes 19 de octubre y se puede descargar en los vehículos directamente e instalar de forma gratuita después de que los clientes reciban una notificación tanto en el automóvil como en la aplicación de BMW en el móvil. Entre las nuevas características, el BMW Maps ofrecerá una experiencia de navegación completamente nueva ya que el cálculo de la ruta va a ser más rápido y dinámico al combinar información en tiempo real con modelos de pronóstico por su parte, Google Android Auto estará disponible con una nueva función después de la actualización, lo que permitirá a los clientes usar las funciones de su teléfono a través de la conexión inalámbrica, cosa que otras marcas todavía no ofrecen. Y además, eDriveZones es el nuevo servicio digital que ayuda a los clientes de BMW a conducir un modelo híbrido enchufable de manera más respetuosa con el medio ambiente. Ah, mira, bueno, eh, muy bien. Eh... Todo eso en unos pocos megas o gigas de actualización.
3: Eh, habrá que Por ver. Supuesto cómo lo... para
2: esto el coche tiene que estar
3: conectado Con el, a internet. Eso te lo decir yo. El coche es conectado a internet. Entiendo que están en vehículos de gama media alta en BMW y eh, a ver cómo resulta esta actualización. De momento en Alemania.
2: Sí, pero bueno, no tardar en llegar a, al resto de Europa, supongo que será más una cuestión de traducción de idioma que de funcionalidad en
3: sí. Sí, bueno, incluso de capacidad de servidores para dar abasto a 750.000 vehículos, que son muchos, y más para ser una actualización remota. Eh, ah. bueno, bueno,
2: pero es lo bueno de una actualización que no requiera hardware, que una vez que la tienes hecha para uno, te sirve para todos.
3: Cierto es, cierto es. Veremos qué tal funciona, ¿eh? Pues esto es como cuando actualizas el, el iPhone Dices, a ver, me la juego, le doy a actualizarlo Espero a ver qué ponen en Twitter sobre lo que
2: falla, ¿no? Yo siempre me la juego, me encanta ver las novedades <risa> <risa> Sobre todo desde que las novedades también se trasladan a CarPlay eh,
3: Ah, claro, claro, mucho más interesante Que me encanta
2: ir al coche y decir, a ver qué hace ahora que antes no hacía
3: Ya, ya, pero, ay, ay Me cuesta tanto, ¿verdad?, actualizarse No sé, uno cada dos meses tenía que haber Para, <risa> para cogerle el gustico
2: ya, pero así juegan un poco con la deseabilidad también Sí, eso es cierto
3: eh, Bueno, eh, también muy importante esto del Android auto inalámbrico eh, Que eh, poquito a poco se va a ir implementando ya en todas las marcas, ¿no?
2: Parece ser Yo además le encuentro una clara ventaja a esto de que las tecnologías de compartir el móvil con el coche Sean inalámbricas Y es que cada vez más nos encontramos con coches que no tienen puerto USB-A o USB normal, para que nos entendamos, sino que tienen el USB-C. Y bueno, aún si tienes un Android, es muy probable que tengas un cable USB-C por un lado y USB-C por el otro. Pero si tienes un iPhone, lo más normal es que no tengas un USB-C por un lado, Lightning, conexión de Apple, por el otro. Creo que esto también eh, ha ayudado a excusarse a Apple a esta semana que, que han presentado el iPhone 12... Decir que no va a traer ni cargador ni auriculares, pero sí que va a traer un cable USB-C Lightning. Mira, ¿Cómo te quedas?
3: Eh, mira, eh, no me había percatado yo del detalle, fíjate que he estado un poco detrás de la, de la actualización de Apple, pero no, no me había percatado yo del que es cierto que traía el cable. Lo que no trae es el, el tema del cargador en sí, es cierto.
2: Pues fíjate que además fue una cosa que hablamos el otro día aquí en mi casa, que dijimos, oh, fíjate, ahora para los coches que solo tienen USB-C es un poco engorro porque no tenemos el cable y tal, y al día siguiente salió la presentación del iPhone y, oye, cargador y auriculares no, pero el cable que yo echaba en falta sí. Así que nada, todo el mundo corriendo a gastarse los 1.200 y muchos euros que vale el iPhone 12 Pro Max Plus Plus. Ah, bueno, tú eres muy así, te compras el Plus Plus, pero... Eh, no tengo un Plus Plus ahora mismo De hecho, tengo exactamente el mismo que tú Bueno, ya, bueno,
3: pues entonces Igual no hace falta comprarse el Plus Plus Habrá que ver eh... Ya, pero bueno,
2: es lo que tiene Apple Que si te compras el normal, tampoco notas diferencias Si tienes un modelo de hace un par de añitos Como en nuestro caso
3: Bueno, eh, vamos a dejar el tema del iPhone Que eso ya se otro programa, ¿eh? Vamos a ir hablando de vehículos Vamos a ir hablando de actualizaciones De BMW, ya hemos pasado página Nos vamos a la última actualización
2: a la última versión disponible de este TurboTrack, que es que en las últimas horas el fabricante de automóviles Renault ha presentado sus novedades en vehículos eléctricos de cara a los próximos meses, pero próximos meses lanzamientos que van a estar aquí en nada de tiempo. Por un lado pudimos ver el Dacia Spring, que pretende ser el coche eléctrico más barato de Europa, del que ya hemos hablado muchas veces, sí. ya está presentado oficialmente, ya sabemos su potencia de manera definitiva, que son 44 caballazos. Una, una autonomía en torno a los 200 kilómetros y un precio que no debería superar los 15.000 euros.
3: Uh -huh. Lo iremos viendo poquito a poco.
2: Por otro lado, han presentado algo que no nos esperábamos nadie, que es el Renault Megane e-Vision, el concepto de vehículo eléctrico con la nueva plataforma eléctrica CMF-EV, que servirá de base para un coche de producción en masa el próximo año, cosa que nos hace pensar que, bueno, durante un tiempo convivirán, pero terminará desapareciendo el Megane tal como lo conocemos, Mucha gente dice que sí, porque piensan que la Arcana va a venir a sustituir el megan ya que a la marca ya no le interesa tener un compacto entre sus filas, y seguirán manteniendo el nombre de Megane con este compacto eléctrico. El Megán E-Vision es de momento un concepto que deja ver cuál es la idea para la producción de un modelo final. Según nuestro amigo Luca de Meo, actual jefe de Renault, ex jefe de Seat, puede que el coche se vea muy futurista, pero es un 95% como se verá la versión de producción final. Su estilo recuerda en cierto modo al Renault Morpho y también al Nissan Arilla, con el que comparte plataforma por la alianza entre Nissan y Renault. Uh -huh. El coche en sí es una mezcla de conceptos sub, Urbano y Coupé. Tiene una longitud de 4,2 metros, 1,8 de, de anchura y 1,5 de altura. La historia es que es un poquito más corto que un Megan. La distancia entre ejes es de 2,70 metros, muy elevada dada su longitud, pero al final un coche eléctrico con plataforma eléctrica te permite llevar las ruedas hacia los extremos y su peso siendo eléctrico es de solo 1.650 kilos. Con estas medidas es prácticamente idéntico al Nissan Arilla y sin embargo en el aspecto final recuerda más al Renault Morpho con su parrilla delantera y la franja de iluminación LED que cubre todo el ancho del frontal. La idea de las luces se mantiene también en la parte trasera donde una vez más en un modelo presentado en los últimos tiempos vemos una línea de luz que recorre el coche de lado a lado.
3: Y remarca además Renault... el, el, el logo de Renault que me, me, me parece muy curioso eso.
2: Sí, la verdad que tiene un diseño curioso A mí por detrás me recuerda incluso a, Es una mezcla entre un Evoque y un DS Sí, puede ser, sí y, y, y Con esos detalles naranjas casi puede recordar Hasta esa marca que ha lanzado Luca Justo antes de irse a Renault <risa> Te voy a
3: decir una cosa sobre el diseño del coche Muy francés ¿eh? muy, muy futurista
2: Muy arriesgado bueno, a, ver, a mí lo que me asusta es que digan que es en un 95% la versión de producción, porque ya solo ver esas ventanillas sin marco, esos tiradores ocultos, esos LED por todos los lados, ¿dónde va a estar ese 5% de diferencia? A mí que me lo expliquen, qué miedo me está dando, porque además, como saquen todo esto en plan experimento, les puede pasar como les pasó con la segunda generación del Megán o del Laguna, que el batacazo fue gordo en cuanto a fiabilidad.
3: Iremos viendo, iremos viendo, eh, pero la verdad es que es, el, el diseño es curioso y habrá que ver cuándo
2: y cómo va progresando este, este modelo. Sí, en la parte técnica viene cargado con una batería de 60 kWh que ofrece una autonomía de 450 km en ciclo WLTP y admite cargas de hasta 130 kWh. Si nos vamos al motor, tiene una potencia de 160 kilovatios y transmisión 4x2. Con dicha potencia, alcanza una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos que creemos que estará capada dado que es un coche de más de 200 caballos. Uh -huh. Así que seguramente la habrán limitado para que no nos merendemos esa batería de 60 kWh en poquito rato.
3: Interesante. No hay fecha, evidentemente, de, de salida, ¿no?
2: Pues dicen que se va a poner a la venta a lo largo de 2021 mucho Yo correr. creo que esto es mucho correr Pero si se presenta a lo largo de 2021 Sí que en 2022 al principio podríamos tener unidades ya en la calle Que me sigue pareciendo correr mucho Pero ellos lo ven como una fecha realista
3: Curioso, curioso lo que está pasando en el mundo del automóvil Con esto de los coches eléctricos De repente se ha puesto todo el mundo a correr y a lanzar vehículos eléctricos Como si no hubiera un mañana ¿Mm?
2: ¿Por qué será, David, qué habrán visto en el eléctrico o qué estará entendiendo el consumidor eh, acerca de estas nuevas tecnologías?
3: También es cierto que la mejora de las baterías quizás haya hecho que por fin tener un eléctrico pueda ser algo eh, pues, eh, ajustado a las necesidades de un usuario normal, ¿no?
2: ¿Terminarás tú también con un eléctrico de aquí a poco?
3: Yo ya tengo una idea de lo que puede ser mi próximo coche. Ya te lo contaré también a lo largo de la próxima semana, que nos iremos viendo las caras con mascarilla. nos ah, sí.
2: bueno, Y que no se te olvide contarme qué me tenías que contar fuera de onda.
3: Eh, ¿qué, eh, ¿Qué te tenía que contar? Eh,
2: sí, ahora no me acuerdo. ¿Tenía que ver con Ikea?
3: Eh, sí, creo, creo que sí.
2: No, no sé. Sí. Ah, pues eso es que has robado lápices. Vamos a terminar el programa ya, que no puedo esperar a que me lo cuentes. Venga,
3: Dani, pues te dejo y la semana que viene más y mejor aquí en la sintonía de TurboTrack,
2: ¿Te parece? En el 101.6 de la FM, en trackfm.com, en Spotify y en iBox.
3: Cuídate mucho y que pase usted un buen fin de semana, lo que resta del mismo.
2: Igualmente, David, me alegro de hablar contigo la semana que viene más mejor y sobre ruedas, como siempre. Chao, chao. Hasta luego.